0: 好，来说说我们今天这一时段的大话朋友圈吧。啊，其实啊，这事儿前两天的事儿啊，前天呢，一个微博大号呃、嗯、叫“娱乐圈揭秘”哎爆料了，说 L 艺人什么吸毒被抓，哎，而且已经尿检了、嗯，什么这次玩大了。嗯，包括呢，另外有一个微博叫“江小鱼也”也、嗯、称说昨天啊，这个不是昨天，据悉啊，朝阳区群众又有一重大战果，嗯啊，什么逮了一个重磅小鲜肉等等等等吧。嗯，之后呢，网上就有很多的谣言、嗯、盛传是李易峰，哎。结果，人当天下午、嗯，平安北京就晒出了一张剧中的照片。嗯啊，提醒大家了，对于这种啊来路不明的来源消息，大家不要轻易的相信跟传播，嗯，更不要编造谣言。是，并且坐实了没有 L 性的小鲜肉吸毒被抓。嗯，包括昨天李易峰不现身跟王思聪吃火锅，哎，没错。然后前两天又发了个微博、啊，嗯，说英格兰。嗯，所以说呢，今天我们就来跟大家来聊一聊谣言。谣言这个东西吧，嗯，我一直觉得这是刚需，什么意思啊？大家没事儿的时候，你总得找点话头
1: 吧。哎、这
0: 这倒是，当然了，我觉得这个谣言这件事儿，呃，尤其是很多上岁数的人啊，嗯，信的比较多一些，就因为大家就是没有一个参照物去比较，哎，特别是现在这样一个信息爆炸的时代，我们总会生活在各种各样的谣言当中。哎，对，那个今天、啊、我们玩一个游戏、嗯，好吧？我们来出一条谣言。大家也不能说出一条谣言。我们来说一个大家可以经常在网上听到的一种声音，大家来判断一下，哎，它到底是真是假？哎、看看是不是谣言啊,啊！大家呢，如果您认为真，可以就发真；如果认为假，嗯、就发假，好吧？嗯、我们这条谣言是这样的：你这你这么说的话，呢，它肯定是假了、啊。不是不是不是我，不我说错了，就是我们这条消息是这样的啊,啊：晚上喝一杯奶、嗯、可以帮助睡眠。这个消息是真是假？我跟你说，这条如果是假的话，我这二十多岁白活
1: 了。<笑><笑>
0: 你不要这样，这这这、哦、大家啊，可以在微信公众平台“文艺之声”来给我们互动一下、嗯哎。新听众在订阅号里添加“文艺之声”四个字啊，就可以跟小霍还有盛轩互动了。嗯，晚上喝一杯牛奶究竟和晚上喝一杯牛奶帮助睡眠，这究竟是真是假？诶、哎，嗯，当然说到这个谣言啊。呃，还有很多的作品跟谣言有关，嗯，咱们下面呢，先来听一个相声作品，嗯啊，就讲的是谣言，大家可以发言着互动，我们来听相声，马季、刘伟、姜昆、赵岩表演的《传谣》
2: ，挺好的，挺好的，我认识你，认识我啊，谁呀、啊？您姓巩，叫巩俐。哈哈哈名人呐，这不蒙事吗？啊，我是男的，什么时候变过来的？<笑>我怎么变了？我我认识你呢、啊。你不认识我你？咱们不是外人呐！咱们怎么喜欢跟您交朋友？是吗？哎，好，好，好，好，好，好，真喜欢你们，真喜欢我们。你看昨天晚上啊，我为了证实一条消息，特意请侯宝林大师吃饭。我跟侯宝林您等会儿您等会儿您等会儿,你等会儿，请谁吃饭？侯宝林呢？不可能，怎么了？侯先生不在了，上哪儿演出去了？那是演出干嘛呀？啊，侯先生已经去世了，造谣！谁呀、啊？造谣啊你！造什么谣呢？啊？怎么能去世？我昨天跟他一块吃的饭呢，跟侯先生一块吃饭。侯宝林真的吗？那没错啊。侯先生什么样？老太太。那。<笑>人呢？哎，我我跟他关系好啊啊！还有你们相声界的啊！哎呀，我的朋友太多了，相声界熟人多呀！你你都认识谁呀、啊？这个耀文
1: ，侯耀文，啊，对对对，你认识
2: 啊？认识啊,啊，傅宽，师傅宽，哎、啊，嗯、啊、嗯，宝华。常某，你把姓带出来行不行？人叫着、啊、不显得亲切吗？你得认识人，认识啊，好朋友啊。这么问你吧，啊，相声界里你最要好的朋友是谁？我最好的关系啊，铁哥们儿谁呀？马季。啊，啊啊<笑>跟我关系最铁。你认识马季啊？马季啊，嗯呵呵，看这意思你也认识马季啊？啊，我我比你认识的早。嗯、<笑>那好啊，嗯那是朋友，是吗？哎呦，我跟他关系那不是一般的关系，什么关系？我们彼此不分呐、啊。是啊，你想马季结婚，我给操办的您、啊、别听这个啊，您<笑>别听这个啊，您您您知道吧？什么事？这都是啊，<笑>不可能啊！您这、那个，我跟你说啊，坏了，怎么了？马季最近出事儿
1: ，<笑>
2: 出什么事了？马季他呀，啊，我告诉你，你没听。大声说，哎，让大家听见。马季他呀，出什么事儿？你可别传出去啊
1: ！<笑>
2: 啊，我我不传，我不传。啊啊啊你说，你说，马季他呀、嗯，怎么了？传出去不好了，就是。我知道，我知道，你说呀。马季他呀，啊，你可别告诉马季去<笑>啊，好不好？我不干，哎、你你、哎、你说怎么了？马季他呀，啊，这、就、这、是，你完没完了你？好，我说，我说，我说。我说马继汉啊，昨天晚上回到家，嗯，一不留神啊，扑，怎么了？他下了一个蛋，<笑>下了一红皮的。别说了，别说了，别说了。怎么怎么？你这是谣言呢、啊？你这是,你是？怎么可能呢、啊？天下之大，无奇不有啊。那也不能马鸡下蛋呐、啊！是啊，起初我觉得也太神了。是啊，你想马鸡怎么可能下蛋呢？就是嘛。再说了、啊、马鸡人家这么忙啊，他也没工夫下呀、啊。<笑><笑>有功夫他也不能下蛋。是啊啊、哎！后来我把这道理琢磨明白了，怎么个意思？他是这么回事啊啊！马鸡他呀。他是因为这个呃，偶尔啊、哦，不是啊，呃，没留，呃，这个呃，一努力挨挨挨，哎哎，扑，哎，巧劲儿下一鸡蛋，少劲儿。明明这都是人话嘛啊！社会上专有这么一种人，就是这样造谣，顾自己那个嘴上痛快，他不管这个事实是怎么回事。这种人，不像话。你呀、啊，啊，不相信事实，以后什么事都不跟你说了。呦呦呦，这老头。哎，那位别走！哎，我有新闻告诉你啊！我这哎哎，别走别走！又跑那边翻进来，我从那边翻进来。哎哎哎，老头！哎，您好您好您。又来一个自来熟。哎啊，您可越活越年轻了啊！我我还越活越年轻了。呃、啊啊，今年八十几了。什么眼神你这是？不是，啊、我就看着您这长相啊，您长得可比马季年轻多了。我比他年轻啊啊！你认识马季啊？什么话呀啊！我从小看着他长起来的
1: ，<笑>
2: <笑>又来这么一位啊！这不是吹牛啊啊！他那爱人还是我给介绍的呢。要介绍一个，你看见没有？<笑>好嘛！啊啊、哎，哥那啊哎，有日子没看见马季了吧？是啊，知道,知道吗？怎么了？出事儿。<笑>出什么事儿了？我告诉你啊，别听这个，别你们这人全这个呀，全这样！大点声说，啊、怎么回事？大声说，出什么事儿了？马季他呀，啊！你可千万别传出去！说呀，你倒啊啊！马季他呀啊，传出去！你还说不说呢？当事人全这样，不是你这别着急，慢慢说呀。你说说他怎么了？昨天晚上啊，马季刚到家啊，一不留神，噗啊,啊，下了一个鸡蛋。<笑>你也知道啊？我知道，造谣，那那陈坤说造谣。<笑>那儿里现在有些人呢、嗯，就是这样，听风就是雨哟、哦。知道一个敢喊仨，呵、啊，马季下鸡蛋绝对不可能，不可能吧？哎，你说他怎么回事？其实是这么回事啊,啊，马季刚回到家啊，一不留神啊，扑啊，下了个鸭蛋，
1: 咸
2: 鸭蛋。这咸鸭蛋，别别别别说了啊！到他这儿变鸭蛋了，还是咸鸭蛋，不是没错啊？像话吗？还有人现场参观了，有人看见了吗？啊、对呀、啊，马骥下蛋啊！当然了啊，你这种怀疑他也是有道理的，就是嘛。为什么呢？啊，因为马骥下蛋，他没这功能、啊、那可是那那，你甭说他啊，对对对、啊、但是这话得两头说呀，两头说。您得翻过来想想啊，怎么翻过来想？马骥他不是一般的人呐、啊。那个能耐大呀，那什么事儿干不出来呀、啊？是啊,啊，对对对，我这胆子也太大了。你这老头我这么跟你讲，你这么解释，你怎么不通情理呢？你这解释什么了？你这是？不是你要这样，我不告诉你了。怎么了？我我真是我找哎，杨总哎，我这有新闻哎，何好？老头，哎呀，老头老头，你看还还在这工作呢。还在这工作呢？哎呀，真是别那么大气啊！这地扫得还挺干净、啊。我扫地来了，我这是。哎呀、啊，老头，老头，我知道你有意见，我没跟你呃说点别的，就是想跟你打听个人打听谁？呵呵呃、马季你认识吗？那小子我不认识。<笑>你连马季你都不认识啊？啊，我就认识姜昆。那小子你不用认识他。俩小子
1: ，
2: 吗<笑>好嘛！我跟您说说，这姜昆好不是东西了。怎么了？上次我跟他。面对面走过来啊，下个他，他不理我，你原谅他啊，他自己看不见自己。是我要了啊啊啊啊是呢，我咱咱不说他了啊,啊，咱说这马季，马季，你你不是不认识马季吗？嗯、啊，我告你，我告诉你啊,啊马季最近出事儿
1: 了<笑>、啊，出什么事
2: 了？马季啊,啊，马马季那天啊，我你可别跟别人说。他蹲在那块儿，他他他使劲儿啊<笑>！别使劲儿，噗！他下了个咸鸭蛋，<笑>对不对？我跟你讲，像你们这种老头啊啊，你觉悟不高。怎么了？你认识东西太浅啊啊！马季根本就没有下咸鸭蛋
1: ，对不
2: 对？<笑>对不对？哎，下的是鹅蛋<笑>、啊啊。我操！事儿大了又对啊啊！我我我看见了。你看见了？我开始我不相信，我想这个马鸡怎么能下这么大个鹅蛋呢？啊,啊！后来我说我去看一看、啊、我一看，哎呦，那鹅蛋跟马鸡的脸蛋一样。没
1: 没
2: 没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没你怎么知道马？你你认识马季吗？我就是马季，他能下蛋吗？<笑>你扫地的老头，你冒充马季造谣，我跟你讲你，我、啊、造谣啊！你你你真是马季啊？相声演员，没错你,你是那姜昆的师傅，太对了。下一鹅蛋，这多着呢。不是你不是说马季下了鹅蛋，我们大家伙都看见，现在所有人都知。道。不可能的事情，你这是瞎传！你怎么太固执你、这个？你听谁说的你？你你你我我说的你都不信啊！啊，你说的我才不信呢！我不，哎哎啊！有人说你过来过来来来，啊，啊你问问你问问，对、啊啊、不对？他不信你说你啊？怎么样，下蛋了吗？哎，啊，是你你听谁说下的？我我,我听人家说的。你也听人说啊，你听谁说的？我听的。哎。过来,过,来过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来。啊！你说马季下蛋，你听说了？是我，我我听别人说的。你全听别人说的？是啊。啊刚才你们说的时候，跟你们看见一样啊。我跟您说这件事啊，这叫无风不起浪啊！你就说的他有没有目的大，大伙好相信。但是他在在里边有点，你、啊、你是不是你是不是告诉我的？你是不是你告诉我的？是,、啊是啊、我我说的鸭蛋，你怎么说鹅蛋呢？就是、啊、我说鹅蛋、就是啊，我是因为我想你像马季啊,啊，马季他是他是这个、这个、这个大腕儿啊。大腕大碗他下大蛋吗？没听说
1: 呢
2: ，这<笑>叫什么根据啊？这叫啊！<笑>你听谁说下鸭蛋了？我听他说的呀、啊。是啊，我听说是下鸡蛋，你怎么说下鸭蛋呢？啊,他,啊他马仙爱吃烤鸭子，<笑>下就下鸭蛋了。他是怎么跟你说啊。你听谁说麻鸡下蛋了？我听上海人说的呀、啊。上海人说麻鸡下蛋吗？上海话管马鸡叫什么呀？叫母鸡、啊。母鸡不是下鸡蛋吗？<笑>根据是这个呀、啊，你们这叫以讹传讹。哦，这么说您没下过蛋？你们下蛋是下蛋啊。下了，下了我就下了一恐龙蛋，啊啊啊、更值钱了啊！下恐龙蛋,、啊啊蛋啊，一个星期之后就孵出一小猪来嘛猪、嗯。啊，那猪还没腿，跑得还特别的快。不、哦哦、好说把它逮出来一看、啊、这猪没脑袋、啊、没脑袋。别看没脑袋，吃东西、啊、吃的是滚瓜流圆，那、啊、嘴一张瓜、啊，呱呱。哎，我说你等会，你等会啊！这小猪没长脑袋，没长脑袋，吃东西特别香。特别的香，那他他鬼在哪儿呢？全长你们这儿了<笑>综艺对对。综艺对对碰，综艺对对
1: 碰，综艺对对碰，触动你笑的神经神
0: 经这是用一个非常夸张的手段，给我们表现了一下这个传谣过程当中能够呈现出的一种场景、啊。哎，对对对，哎，我们刚才跟大家说了一个，说这个喝。牛奶，哎，然后喝一杯牛奶有助于睡眠，这条到底是真是假？嗯，啊、好多朋友也都说了，说肯定是真的，我都喝了三十年了哈哈。我跟你讲啊、哦，三十年你肯定长高个了，有可能。哎，是，但是不一定能帮助睡眠啊、哦。我们来告诉大家啊、嗯，这条消息是假的，嗯、就是它其实不是说完全假啊、哎。对，而且我觉得这条消息，但哪怕是说它它是，就是我们给它给出大家解释之后啊，嗯、大家觉得。呃，哪怕是假的，我觉得大家也会坚持喝下去、嗯、啊！对对对对啊，是的，是的。但是我们是从科学的根据上来说，嗯、分析一下、啊，分析一下啊、嗯，这条消息是假的。哎啊，为什么呢？就是其实啊，能帮助睡眠的不是牛奶的本身，嗯，而是热度导致皮肤的温度上升。嗯，根据统计呢，皮肤的温度上升，嗯，熟睡的速度会加快。哎，但是你相比这下这。就是你先洗个热水澡，嗯，或者说泡个脚，对，可能更有助于睡眠，因为你进肚子里的只能保证你胃里的这个皮肤是热的，而并不是说你体表的皮肤是热的。哎，没错，就是所以说，我是觉得，如果按照这样一个解释的话，嗯，就是喝热牛奶。或者说喝热水的效果应该是差不多的啊，对，就、啊、是当然了，我们可以说啊，牛奶当中确实含有一种氨基酸、嗯，叫 L 色的氨酸，嗯，这种氨酸呢确实可以产生于，就是可以用于诱导睡眠的一些物质，比如说褪黑素啊、嗯、等等等等，它确实能产生。但是呢，就是这条留言被大家广为人知的，也是有一定科学依据的，嗯、就是我们人体的大脑跟血液之间啊有一个叫血脑屏障。它可以保证自己免受外来物质的入侵、嗯，同时呢，也阻碍了一些有益物质的进入。诶、哎，所以说呢，如果说任何要起安眠作用的物质，必须要穿过这个屏障才能起效果。包括我们刚才提到的这个 L 色氨酸，嗯，它，如果你要进入这个大脑的屏障，这种蛋白质会很多，它就像一个、嗯、一堆物质一样，你要挤过一个通口啊、哦，就像我们挤早高峰地铁似的，嗯。嗯你能明白，就是一百个人哎挤一个口、哎，嗯，跟你十个人挤一个口，是、嗯、不一样的。你那个进的效率不一样，你一百个人挤一个口、嗯、未必这能进十个去。那那十个人挤一个口还有座呢。对呀、啊，就这么一个道理。嗯，所以说呢，这物质一多了，通道就那么大，嗯，所以它未必挤得过去。是，所以说呢，你大脑就未必能够吸收这个 L 色的氨酸，也就未必能产生褪黑素。我从来都放
1: 肆，没那心换个位置。争辩着有些背叛，也是相爱的另一种方式。我们都过
0: 分要强，其实悲伤
1: 都一样。思念都。快乐都一样
0: ，愤怒都一样，一样
2: 深爱着对方，有时也一样
1: 。爱说话
0: 。从零开始说了，说我喝啥都是，该兴奋还兴奋，该困还困。啊，这牛奶不行。呃、这个飞行小男警说了，牛奶不行，但是食物可以啊。其实刚才小炮说这么一个原理呢，就是相当于，呃，哪怕牛奶确实是有这么一个能够产生，呃，说催眠物质这么一个功能、啊，哎、嗯，但是呢，就是突然间这个物质多了之后。你脑子里边有一通道，你挤不进去啊，它就淤了，它就淤了，它就堵,它就堵在那儿、啊、所以呢，效果并不是那么明显。哎，对对对。所以说，科学这个研研究发现，说这个热牛奶哈、啊，这个促进睡眠，它的更主要起功效的原因是在于热，对，而不是在于牛奶。其实还有就是在于心理作用。哈、嗯，但是我们各位啊，哎、对我觉得这点特别重要，对对对对你对道吗？但是牛奶对于我来说完全没有作用。我清醒靠牛奶啊、嗯，就是我如果特别困，嗯，我喝一杯热牛奶，我立马就醒了。火，你也知道我喝咖啡从来不睡觉，就是咖啡、牛奶、茶，嗯，对于我来说，喝完了我就困，一点用没有。我这个人可能天生怪异。<笑>
3: 百年酵母，传世麦香。青岛啤酒经典，采用经典的低温慢酿后熟技术，令口感细腻柔和，麦香浓郁醇厚。青岛啤酒经典，
1: 畅
0: 享欢聚时刻。买房卖房大平台，房天下，房点 com。房天下
2: ，房天下买房，房天下卖。
0: 房天下买房，房天下卖房，房天下买房，房天下,房房天下卖房，买房卖房,房,房大平台
1: ，房天下房改看
0: 。这里有一场勇敢者的游戏，悬浮百米高坑的刺激，石林峡钛合金 UFO 飞碟玻璃观景台，紧邻悬崖而建，再不疯狂就老了。千米高空的未知，脚踩群山白云的惬意，石林峡景区飞碟玻璃观景台，属于勇敢者的自拍圣地。这个夏天，在平谷等你。
1: 我尝过恋爱的滋味，尝过婚姻的滋味，尝过当妈妈的滋味，可是我却从没尝过燕窝的滋味
3: 。从恋爱到结婚，再到宝贝出生、上学，一路走来，老婆真的很辛苦。燕窝是好东西，让
0: 老婆尝尝很有必要。我就送她刘嘉玲同款燕窝，燕之屋晚宴。
3: 大家好，我是刘嘉玲。女人美丽靠
0: 保养，我的秘诀就是燕窝。吃燕窝，我只选燕之屋晚宴。每天早上吃一碗，已经成了我的习惯。由内而外，让我保持好状态
1: 。晚宴专线：四零零零零三二三二三四零零零零三二三二三。老公，燕之屋晚宴真好吃，我觉得咱得给爸妈买点晚宴尝尝。这些
0: 年。爸妈照顾孩子太辛苦了
3: 。燕之屋专注燕窝十九年，创新推出晚宴晚装纯燕窝，开碗就能吃
0: 。送爸妈，送老婆，燕之屋晚宴吧，让他们也尝尝燕窝的味道。燕之屋晚宴，品尝幸福的味道。北京
1: SKP 金源燕莎店、亦庄山姆、顺义区欧陆广场店、公主坟翠微百货店有售。晚宴专线 2323, 400 ： 40000323234000032323。美国巴士游，放三大名校，去拼欧莱，还送龙虾大餐，只要 2,999 元起。
0: 你没有看错，平民的价格，土豪的待遇，只在携程非常旅
1: 游。怎么办理啊？上携程搜索“非常旅游”，非常品质，非常价格，四零零八二八六六八零。文艺之声
0: ，FM 106.6 交通路况。好，提示大家，近期交通出行量是逐渐增长，特别是早晚高峰时段，主干道上的车辆剐蹭事故是时有发生。提示广大驾驶员朋友们，行驶在车多路段要注意保持好安全的车距和车速，不要强行的并线超车，避免发生交通事故
3: 。秉承12年工匠精神的魅族手机，提醒您收听天气预报。
2: 好，提
0: 示大家，今天白天多云转阴，西部、北部有阵雨或雷阵雨，最高气温32度。今天夜间阴天，大部分地区有雷阵雨转多云，最低气温20摄氏度。今天入夜后，降雨将逐渐影响全市大部分地区，请大家注意防雷防雨
2: 。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活
0: 。老婆，我升职了。
1: 海洋的快乐生活
0: 。今天早上我就特别着急啊，着急我就打了一辆车，结果司机啊各种抢道啊，加速超车，各种有惊无险。完了，再一次惊险超车之后啊，司机大哥就对我说：“兄弟，兄弟，你觉不觉得人活着可没意思了？”
3: 朋友们，顿时我觉得司机大哥呀，不是有故事的人，而是个有有事故的人吧。<笑>我就赶紧说，我说大哥，麻烦靠边停车，我下去。哈
1: <笑>哈
3: 才不是一个
1: 没有故事的女同学
0: 。海洋现场秀，海洋 live show， 文艺之声
3: 今晚五点
2: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独
1: 家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七。周末去哪玩
0: 、啊？怀柔鹅和鸭农庄占地两千多亩，百分之八十森林覆盖率。带上您的老人和孩子，一起沐浴森林氧吧，呼吸高密度负氧离子，品尝纯天然美食。鹅和鸭农庄四零零零幺幺六幺零八四零零零幺幺六幺零八
2: 。爸爸妈妈，我就要去怀柔鹅
1: 和鸭农庄
0: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺
1: ，文艺里的生活。二零一六
0: 整装出发，这里有紧贴潮流的脱口秀表演，一个好老公，另
3: 外一件事情还要当一个好捧哏，机巧干栏的逗笑新闻，兄弟俩开车
0: 行驶二十公里，发现弟弟冷没上车，令人捧腹的搞笑相
2: 声，老田孙李周武郑王逢真土卫薛包占白糖
0: ，甚至是央广主播的私密朋友圈，哎哎，咋啥实话都往外说呢？<笑>盛轩，小霍，每天上午九点到十一点，触动你笑的神经，触动你的笑的神经。<笑>上班期间，小点声笑
1: 。Hey, working, yeah,
0: 好多事儿吧，它根本就不是因果关系。比如说，呢，有很多的其他的关系网存在其中啊。你这个，你像刚才我们提到这么一个概念，说晚上喝一杯热牛奶可以帮助好睡眠啊。
1: 那还
0: 还有像这朋友说的，从零开始说了，喝一杯热牛奶烫精神了
1: 。<笑>
0: 那说的那是我吗？
1: 那不是。啊、对、啊啊。这个安
0: 群、啊、安群炯炯也说了，啊、这个说我妈睡觉之前的口头禅就是，那个喝杯咖啡睡觉
1: 了
0: 。<笑>你这咖啡什么牌子的？<笑>不好用，咖啡一般自己家里边弄的都是热的、嗯、啊，谁也没时间弄个冷萃的什么的，冷萃茶呀，或者说冷泡咖啡什么的，对不对、嗯？所以呢，就可能咖啡因对这个对对他来说无效，无效、啊。然后呢，正好这热度还能起到催眠的作用，哎啊，特别好。九点三十五分，您收听到的是由中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六为您带来的综艺对对碰。你好，我是盛轩，我是小霍、嗯。我们这时段大伙朋友圈继续跟大家说一说这个。我们听到的一些谣
1: 言、啊、对对,对挺好玩的、啊、对我
0: 们下面要跟大家说的这个事儿，大家可以来猜一猜啊，因、嗯、为到了夏天了，嗯，所以给大家准备一个跟夏天有关的。是，我们夏天啊都会吃一种东西，嗯，叫冰淇淋。哎，这个有人说了，嗯，说冰淇淋啊越不容易化、嗯，证明它里面添加的化学添加剂越多。这是真是假呢？这是真是假？就冰淇淋这个东西，我们前两天其实，在节目当中跟大家剖析了一下。哎，就是冰淇淋、冰激凌、雪糕啊、冰棍啊，它当中到底有什么区别？哎、我们也跟大家讲了讲，说什么软硬派的冰淇淋的区别对对对区别。我们这回说的冰淇淋，就一看全全包括，哎，全包包括。嗯，我们说的添加剂啊，不是说里面加什么草莓啊、嗯、加果粒那不算啊。我们说的是加化学添加剂、哎。你太严谨了，对吧？对，严谨来说。那个东西确实也算是添加剂吧，对吧？添加的东西就叫添加剂嘛？啊，对，对、啊，对,对，对。我们怕大家这么理解，啊、所以就是化学添加剂。哎、嗯，大家可以在微信公众平台“文艺之声”来猜上一猜。哎，各位别去百度去啊，嗯、百度就没意思了、嗯，又不赢房子不赢地的，对不对？来猜一猜啊！我跟你不说的话，大家真想不到这一点。说完之后，纷纷打开了手机。你拉倒吧！我们玩猜歌的时候，多少？我们给 APP 增加了多少的下载量啊？啊，大家来猜一猜，冰淇淋越不容易化，是不是因为添加剂加的多呢？嗯，啊，大家来猜一猜，究竟是真是假？是。其实说到食物啊，关于食物有非常非常多的谣言。嗯，下面我们来听王子健跟我们聊一聊食物当中的那些谣言
1: 。you've got home on throne so alone queen。she her。she feels。at sits a
0: 大家可以在微信公众平台上添加一下啊，我们来听一听这个谣言的那些事等会儿传谣还需要一点,点时间。嗯、<笑>好了，来了
3: 。说到拆穿，最经常被人拆穿的东西，同时也是最难被拆穿的东西是什么？是什么？谣言嘛，对吧？尤其现在谣言最泛滥的地方是什么地方呢？啊，都不是微博，是朋友圈。但是有一些谣言，你明知它是谣言，但是你却不知道应该怎么办好。你比如说，那天我就看到人转转出这么一条：今天是燃灯古佛的生日，转发本朋友圈，你的家人就能获得健康，是吧？明显就是谣言嘛。那有人就问了，王思建，你怎么知道谣言？难道你知道燃灯古佛哪天是生日吗？我说我不知道，但是我只知道是我转发这条朋友圈对我家人的健康一点帮助都没有，甚至一点坏处都没有，它不会有任何影响。但是你又不能转出来说啊什么封建迷信害死人等等等等，就又会出现一些伪佛教徒，开始围攻你是吧？面对这种情况，我这种有良知的80后知识分子代表，通常都会选择一个幽默的。同时又能表达态度的方法，我会转发这条微博。发完紧接着又发了一条：“我爸感冒了
1: 。<笑>
3: ”再说回去，我们现在必须每天给父母辟谣的这件事是吧？父母转的那些谣言，那都是我们家刚有网那会儿转出来的谣言。他们这些做法在微博上转谣言，每天定时定点去跳广场舞。这两件事让我们做儿女的都不知道该说什么好，是吧？也无法阻止。但是我们想过吗？如果我们有效的利用他们这两个特征，有可能可以让他们戒掉其中一个，就是在微博上、朋友圈里转发关于广场舞的谣言，对吧？他要么戒广场舞，要么戒朋友圈。所以今天回去我们就开始写啊，找那些有文化的人帮帮我们起草，大家转起来，是吧？什么什么。广场舞惊天内幕，是吧？赶快为了你的父母赶紧转发广场舞致癌十大根由，是吧？什么什么，嗯，大家都来看，不看不是老年人。有人说我们这么去欺骗父母好吗？也没什么不好。首先我们是真的为他们好，其次。他们少骗我们了吗？对吧？我们从小到大听过最多的谎言，同时你也不能拆穿的谎言，多数来自父母，是吧？我给大家细数一下啊，来，这个压岁钱我帮你存着。什么？哎，来，再吃一口，再多吃一口啊，再多吃一口你就长个儿了，对吧？还有什么？你老实交代，我就不打你。这句是最坑人的，我跟你们说。还有什么什么什么？那个，我像你这么大的时候，学习可努力了，对吧？还有一句是最最坑人的，而且是坑八零后这一代人坑到死的一句话：你，你得努力考大学呀、啊！你考上大学以后就不用愁了。这些不能拆穿的谎言，往往我们可以用一些智慧的方法去拆穿他们。你比如说，呃，我在当白领的时候，有一天迟到了，我老板找我大发雷霆：“房思健，你还干不干了啊？你怎么回事？你迟到这么久？”然后我跟他说：“老板，你生那么大气干嘛呀？啊，不生气，不生气，别人气来我不气。我说气死谁如意啊？对不对？我不就迟到了五分钟吗？房思健，你是弱智吗？五分钟，现在都快中午了。”你是不认识表吗？啊，你告诉我你迟到五分钟，不，老板，你你不能这么看问题吗？我迟到的这个五分钟，那可不是一般的五分钟，怎么了？你去虫洞了？你外太空飞行去了？怎么就不是一般的五分钟了？不，老板，我的意思是说，我迟到这五分钟呢？不是一般的五分钟，我迟到的这五分钟呢，就是你每次开完会的时候跟我们说我在耽误大家五分钟的那五分钟哟。其实有的时候拆穿那些特别可耻的，并且容易拆穿的骗子，也给我们的生活增加一些乐趣，是吧？你比如说，我现在在马路上、机场啊、高铁站等等这些地方、啊，我碰到那些冲过来给你算命的人。我都会跟他们很愉快的聊聊天并且每一句怼着脸拆穿他。呀，那天我就碰见一个算命大师，非得跟我看相，然后说：“哎，这位，这位帅哥，这位帅哥，我我给你算个命怎么样？”我说：“我我不需要了，吧，别别别，好事好事，我看你啊，嗯，你要走运，你要走这个桃花运，啊，你要走桃花运。”我说：“但是不是吧？我都结婚了，结婚了怎么？”结婚了怎么了？真是，结婚了也可以走桃花运啊！我说大师，你到底是算命的还是拉皮条的？<笑>什么表情嘛，那都是是吧？你这人怎么这算命的？结婚了该走桃花运的时候，你挡也挡不住，知道吗？哦，那谢谢你啊。那那你再帮我看看吧，你帮我看看我还有没有点别的事我走完桃花运之后呢，会会怎么样？我有没有血光之灾什么的？啊？大师跟那，哎呀，没有啊！你个骗子！我走完桃花运，怎么可能没有血光之灾呢？对不对？看电视呢，大
1: 家。
3: 哎，
0: 你走桃花运会有血光之灾吗？我觉得会的
1: 。
0: <笑>呃，肯定是啊。<笑>你挖了一坑啊！<笑>我还在想，我还在想，我现在还能走桃花运吗？对吧？桃花已经离我远去了呀。桃花朵朵开，我要是走了的话，我真是桃花朵朵开了。不、哦、不，你要是走，你要是走，不一定。我跟你说，<笑>你要是走了的话，你就真走了，啊、<笑>永远的走了。啊，我们来说一说这个，呃，刚才跟大家出了这么一题啊。嗯呃，说冰激凌越不化，添加剂越多。当然，这个添加剂指的是化学添加剂，什么乳化剂啊、粘稠剂啊、稳定剂啊，等等等等啊、嗯。这个我们这边有特别专业的一个朋友给我们了，我觉得比我们的答案还要很简单，对，就是特别容易让大家理解，对。呃，叫飞天小男警、嗯，他是这么说的：说这个实验我们学校做过，哎，融化速度与雪糕所处的环境、嗯、原料、配料、产品类型、嗯、加工形状、加工工艺等有直接关系。哎、而且你把雪糕放在一千度的环境下，你试试它会慢吗？所以说这个答案很明显了，嗯。这个是错误的，哎啊，这个冰激凌越不化，不证明添加剂越多。虽然说呢，这个雪糕是不是化跟添加剂有关系，有关系，但是并不是那么影响。对啊，海英说了，嗯，说这个不能证明说这个添加剂多，你只能证明它冻得很瓷实
1: ，
0: 还能证明你冻的那个冰箱质量很好
1: 。说
0: 的很有道理吗？啊、因为什么呢？就是、嗯、呃，在防止冰淇淋融化的过程当中啊，嗯、确实食品添加剂有着不少的作用。呃、有啊，比如说咱们拿随便的一款冰淇淋为例，嗯，那配料表里写了，嗯，有乳化剂，嗯，啊、呃，增稠剂、嗯、稳定剂等等等等，这些确实跟增加抗溶性有关。对，但是你只有适当的添加，才能提高冰淇淋的品质跟抗溶性。对，那你还不如直接吃一包乳化剂呢
1: 。
0: <笑>那一,一根冰棍，筷子上面，杵了一坨乳化剂。<笑>那肯定不好吃了，没有甜味儿。<笑>就是关键是你知道吧，这东西你放多了呀，嗯、你没准比冰激凌那个价格还贵。哎，多啊，对吧？就所以你得控制好成本对，而且根据研究呢，人家有专门的数据统计，嗯，就是说，当你的稳定添加剂浓度，嗯，啊、他们试过啊，嗯、在百分之零点四，跟百分之零点四五，跟百分之零点五这三个数值，嗯，他们曾经做一个衡量、嗯，对，结果发现，在百分之零点四五的时候，嗯，冰淇淋的抗溶性是最好的，哎，这也就证明了什么呀、啊？就是不是说越多你抗溶性就越好？是，就是。很好理解，很好理解，啊、很好理解、啊嗯，这边好多朋友都说了，说，呃，七度说了假的啊，这水分少，自然化的慢。这这个、呃，这个好像也不是一个特别合理的解释吧？对对对啊、那 W D Y 说了、啊，不知道，反正感觉国外吃的容易化，而且好吃。我跟你讲，国外容易化，那因为国外热、呃。你看你国外去哪儿？对我跟上，你去泰国，我跟盛山都是在泰国吃的
1: 。
0: 我跟你讲，我还没吃呢，就化了。对你跑俄罗斯吃一根，你试试。俄罗斯也分地儿，你跑西伯利亚吃去，你跑冰岛吃去。反正我在哈尔滨吃冰棍的时候，没觉得化得快。<笑>西伯利亚应该没冰棍吧？<笑>随便地上蹬一块儿的，拿个刀地上夸着夸着就吃了。火啊，黑高啊！其实说的这个谣言啊，确实包括我们刚才提到的说、嗯、一吃的谣言啊，在网络上还有很多的谣言。嗯，比如说在微博上，现在很多人都会传谣。嗯、当然，我们就说一下，在网络传谣这个绝对是不好的行为，而且而现在犯法了，而且现在是犯法行为，转五百条给你，怎么怎么着了啊？啊对吧？我们来听一听王自健聊一聊关于微博传谣的那些事清
3: 楚一件事，就是说电视上面播的东西，有的时候跟生活中的东西呢是不一样的。大家不要太把电视节目当真，是吧？比如说像我们节目里有的时候说的呢，都不是真相，啊、呃，比如说我经常在节目里抱怨说我老婆总打我啊，虐待我啊，对吧？并不是这样的，各位，真相是什么呢？真相是我老婆温良恭俭，贤良淑德，上得厅堂，入得厨房，还能那个什么床，然后还会暖床。然后整个人呢，就是没有任何抱怨的，无怨无悔的，默默做一个伟大男性身背后的那个伟大女性，她非常的不容易，她真的没有对我进行过任何暴力手段的摧残，啊，真相是这样的啊，当然了，这个导演，我我知道这不是个段子，但是求求你一定帮我播出去啊，求求你。在这个世界上呢，还有很多很多的谎言，我们必须把它剥离出来，去找到真相。比如说，我们不管在上海，还是在北京，还是在任何一个大城市里，我们走过商业区的时候，总能听到这样一种喇叭的喊话：“本店清仓甩卖，工厂倒闭，老板跑路，一律便宜九块，九块，一律九块，是吧？”总能听到这个。然后，我跟你讲，北京最牛的一个就是。大概在西四路口吧，北京挺繁华的一个地方。西四路口有一个店，他就这样喊已经喊了十年了。本店即将倒闭，现所有商品一律打折出售。十年真是持之以恒的一个店。所以说，大家听到这样的千万不要去相信。像我老婆这样就很不好。我老婆特别轻信这种谎言，她觉得啊，工厂倒闭了，公司倒闭了，老板跑路了，东西清仓肯定很便宜啊。于是就总买回来一些我们家根本用不到的很多很多奇怪的东西。那天又突然拎着一个大箱子就进门了，进门就跟我喊：“老公，老公，我又买了好多东西，你快来看看呀！”我都疯了，我说：“老婆，这回是工厂倒闭啊，还是老板跑路啊？”说都是都是，工厂也倒闭了，老板也跑路了。我说他买的什么呀、啊？过去一看，哎呀，一口袋诺基亚手机。当然，呃，我们现在很多人生活都离不开微博，微博上面呢也会有一些消息爆出来，比如说前阵子著名企业家李开复先生在微博上面声称自己得了癌症。其实这也给了我们所有人一个警示，包括在场的各位和电视机前的各位，在这里必须跟大家说，生活压力太大了，我们一定要用适当的方法调整自己的心态，比如说多看一些这种健康有益、又能让人欢乐的电视节目，不要总是加班为了事业拼搏。有一个科学的统计证明，人经常熬夜的话，得癌症的几率是不熬夜的人几乎是三倍左右。所以大家一定要注意自己的身体。比如说，我携手团队这些人，生活状态就非常不健康，是吧？那天我就看到王建国又在熬夜写稿子，我就过去劝他，我说：“建国呀，别太熬夜了。你说你现在这么熬夜，这么拼命的干，以后得了癌症你可怎么办呢？”啊，王建国还挺有理：“我不熬夜咋整啊？啊，我不熬夜，我怎怎么写稿子？我不写稿子，我怎么挣钱？我要不挣钱，以后我得了癌症，我拿啥治病啊？”其实现在上微博的人几乎是所有人，有人不上微博吗？举手看一下，每个人都会上微博，而且每个人现在还有了另外一个工具叫微信朋友圈。但是在这上面获取一些资料，或者说跟大家朋友们做互动，当然是很好的一件事但是千万别听信上面那些营销的传言，因为那些都是假的。经常我们在微博上看到转发三个好友，你就有机会赢什么新马泰旅游。然后什么什么送 iPad 吧，送 iPhone 吧。然后最过分的，我个人最讨厌的，呃，看到这条微博的人转发给十个好友，你的母亲就会健康长寿，是吧？我个人特别讨厌这种，一定要相信这些都是假的。如果你每天去转发，如果这些是真的，你又每个都转发，你想想你是什么样的生活，对吧？你每个月都可以去马尔代夫玩，去完马尔代夫直接跟新加坡转机就去了香港。然后从香港直接转机就新马泰，对吧？然后就是到处去玩，然后家里面堆满了 iPad 跟 iPhone， 然后我们的爸爸妈妈起码能活两千岁，是吧？这些消息都是假的，千万不要相信。而且还有很多的这个传言，就是生活中一直以来就有的，而且我们很多人就觉得他小小不言，又对生活没有什么正常影响，我们就去相信，甚至照做。有没有人敢说自己没有听信过谣言，没有听信过传闻？有吗？有人敢举这个手吗？有是吧？你没有是吧？好好好，我问你一个问题啊，像你知道中国有一个非常神奇的药物叫板蓝根吗？嗯，然后非典、禽流感、猪流感，然后甚至口蹄疫的时候，你都没有喝过任何一袋是吗？没有啊？哎呀，真是不爱惜自己那。是这样的，我们中国有一种非常神奇的药物，叫做板蓝根，是吧？只要出现大型的流行性疾病，大家就会说板蓝根专治这个病，是吧？就特别可怕。非典的时候，板蓝根脱销；禽流感的时候，板蓝根脱销；后来猪流感，板蓝根又脱销。前阵子，我甚至听说什么板蓝根可以预防艾滋病，对不对？借用这些传言销售出去的板蓝根。包装连在一起，据说可以绕地球五圈但是真正治好的人能不能超过五个，我都很怀疑，是吧？如果是这个思路的话，我们想想，类似于板蓝根这种药物，它要做广告怎么做？一个男的，一个女的，冰天雪地，一人捧着一杯板蓝根
1: 。
3: 我是你的什么？当然，在朋友圈跟微博上面。最最影响我们生活的一些传言，还是那些什么揭露食品安全问题的那些帖子，是吧？经常我们能看到一个耸人听闻的标题，惊爆什么什么什么食品，什么什么什么什么含量超标，不要让你爱的人被毒死。我们现在天天看到这种东西，然后就觉得特别惊恐。我们生活在一个什么样的世界里？我们吃的所有的东西都有毒，而我居然还幸运地活着，这个太可怕了，是吧？照这样的速度发展下去，早晚有一天，我们的微博和微信上面出现的这种帖子是这样的：震惊，某某某食物可以吃，赶快转发给你最爱的人，不要让你爱的人饿死。
0: 在北极圈吃冰淇淋应该不会化。这边有朋友说说那个俄罗斯现在好像也没那么冷，我没去过啊，我不知道，我也没去过。我我,我过一阵我可以告诉大家，好吧？你要去了？<笑>我妈后天去。哦啊，这这很，但是好像现在是夏天。<笑>呃，其实这个刚刚才我们说到冰激凌啊，这个提高冰激凌抗溶性也不单单是说依赖食品添加剂，因为刚才也有朋友非常专业的给我们解释了，跟这个加工形状啊，嗯，加工工艺啊，都有关系，都有关系啊对。但其实你知道吗？在几年前啊，日本有一家叫海藻食品研究院的，嗯，他就推出了一种冰淇淋，嗯，就是什么呢？一个小时常温下不化，嗯，一个小时不化，啊、常温啊，对，但是它添加了一种很少见的食材，嗯，叫豆渣儿。就是我们平豆豆豆渣儿，对，但是我不知道咱们的豆渣儿跟人家的豆渣儿有没有不一样的地儿啊？嗯，就是人家这种豆渣儿冰淇淋，嗯，比牛奶冰淇淋更加容易，嗯、更加不好融化。我就想，这个口感啊,啊，太酸爽了。不是，我有一个问题，嗯，豆渣儿冰淇淋，嗯
1: ，那不就是一个棍儿上，然后插了一个豆腐吗？那化得了吗？